0: Cet épisode est la suite de l'épisode précédent concernant le leadership toxique. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous recommande fortement de l'écouter avant celui-ci. Dans cet épisode, nous allons explorer ce que n'est pas le leadership éclairé. Nous allons explorer le leadership toxique. Je préfère vous avertir tout de suite les personnages et les situations de ce Podcasts ne sont pas purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne sont pas fortuites. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. l'épisode précédent, nous avons défini ce qu'était un leader toxique. Nous avons exploré ses différents comportements toxiques. Nous avons parlé de harcèlement moral et sexuel, et nous allons encore en parler. Nous avons aussi exploré les conséquences du leadership toxique, et enfin nous avons parlé des caractéristiques du leader toxique, c'est-à-dire son côté arrogant, autocratique, irritable, inadapté, son manque de confiance, son incompétence, son besoin d'une structure hiérarchique rigide, ses objectifs irréalistes, son exigence de symboles d'autorité et ses pratiques discriminatoires. Alors on va continuer d'explorer ce leadership toxique aujourd'hui avec différents exemples tirés de mon expérience. On pourrait aussi parler des abus de pouvoir. Alors là j'ai un autre exemple qui m'est qui, dont j'ai été la victime finalement, euh, c'est aussi euh, à l'hôpital, hein. c'était pas, c'est pas très vieux il y a quelques années. Euh, moi j'avais un responsable hiérarchique euh, plutôt aussi bienveillant, euh, qui me laissait mon autonomie, voilà. Euh, et puis le directeur de, de l'hôpital avait plutôt confiance en moi, et un jour est arrivé un directeur adjoint, hein, que j'ai rencontré une première fois dans une réunion pour présenter un projet, qui avait été assez cassant, assez difficile par rapport, euh, enfin voilà, j'étais pas pas habitué euh, par rapport à l'hôpital parce que par rapport à mon expérience professionnelle précédente, bien sûr que j'étais habitué. Euh, dans l'industrie, on peut avoir des des managers comme ça, au euh, placé assez assez cassant. Mais dans l'hôpital, on était, j'avais pas peu peu connu ce genre de comportement. Et là, j'étais, j'avais affaire à quelqu'un d'extrêmement cassant, difficile, challenging. Donc je l'avais pris comme ça au début. Et puis une deuxième fois, je retourne je retourne en en réunion de direction pour présenter euh, un autre projet. Et et puis là, je commençais quand même à sentir qu'il faisait exprès de ne pas comprendre. Ou, enfin, je, comprenais, je, je c'était assez d- difficile. Je présentais, je, je présentais un nouvel indicateur de production pour la stérilisation, qui était un, un indicateur qui avait été créé par un groupe de travail en France et que j'avais adapté donc à la Suisse pour l'hôpital et qui marchait très bien. Et donc, je le présentais à la, à, en réunion de direction pour que, bah, qu'il soit validé, cet indicateur. Et puis, ce monsieur euh, ne voulait pas valider cet indicateur mais au lieu de m'expliquer pourquoi il ne voulait pas le faire parce que je l'ai compris après il, il dénigrait mon travail il me faisait, faisait passer pour un truc enfin euh, un truc de fou un truc qui n'était qui était pas, pas c'était pas compétent c'était pas adapté c'était n'importe quoi parce qu'il faut savoir que quand j'ai mis en place cet indicateur j'ai pu démontrer qu'il bah, manquait quelques ressources humaines il manquait je sais pas 4 ou 5 personnes dans mon équipe ce qu'on, ce qu'on ressentait sur le terrain bien évidemment et, et puis ça il ne voulait pas en entendre parler parce que je pense qu'il était pas, on n'avait pas les les moyens financiers pour, euh, pour augmenter les ressources de mon équipe. Mais au lieu de m'expliquer ça, on me faisait passer pour un manager incompétent, qui savait pas gérer son équipe et qui proposait des, des indicateurs qui étaient farfelus. Je l'ai présenté une fois, le trimestre suivant, je suis retourné une deuxième fois, je me suis fait à nouveau, euh, nouveau casser, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et une troisième fois, et je finissais par perdre confiance en moi, en mes compétences, et euh, c'est une des raisons, c'est pas la seule, euh, je pense que ça sera, fera l'objet d'un, d'un, d'un autre podcast, mais euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait un burn-out, trois ans maintenant, parce que ce directeur a, a abuser de son pouvoir pour me pour dénigrer mon travail et pour euh, me faire passer pour quelqu'un d'incompétent ce qui était pour moi juste euh, insupportable ça c'est ça c'est un autre problème ça c'est mon problème mais pour le coup c'est vrai c'était vraiment un leader euh, toxique hein, dans, dans son attitude des privilèges on va passer à un autre sujet les privilèges qui sont auto attribués ou facilement consentis c'est à dire qu'on on a un chef qui va s'attribuer des privilèges euh, personnels euh, mais par contre, il va vous les refuser. Alors là, j'ai aussi un autre exemple... Bon, à l'hôpital. Alors comme c'est un exemple récent, on va, on va utiliser un prénom de substitution, on va l'appeler Yves. Donc ce manager, euh, bah typiquement, euh, a certaines exigences, très pointilleux, euh, très, très, travaille beaucoup dans les détails, Donc euh, et puis va exiger une retranscription assez fidèle de, de nos horaires, avec les projets, ce genre, ce genre de choses, les heures supplémentaires, enregistrées. Ce, ce qui est juste a priori. Hein. Sauf que lui, ben, il ne le fait pas, il ne s'impose pas la même rigueur qu'il nous impose à nous, et, euh, et du coup, le manque d'exemplarité euh, n'est, pas, n'est pas une bonne chose pour un manager ou un leader, parce que parce que derrière, l'équipe, elle ne comprend pas pourquoi on peut exiger de vous euh, certaines choses, une certaine rigueur qui pourrait être tout à fait entendable, hein, encore une fois, si on ne se l'applique pas à soi-même. Voilà, donc euh, je, je, je trouve que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut retenir. Si vous êtes manager ou leader, en tout cas moi, c'est ce que j'essaye de faire, euh, soyez exemplaire dans tout ce que vous faites. N'exigez pas des choses de votre de vos équipes si vous n'êtes pas capable de les f- de le faire pour vous. Et surtout, ne vous attribuez pas de privilèges personnels, parce qu'il n'y a rien de pire pour une pour, pour une équipe. Euh, d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, hein, on a le manque tout ce qui est manque d'équité, le favoritisme ou le chouchou. Alors là, j'ai un, un exemple merveilleux. C'était le manager euh, qui a qui était à, qui, qui était avant moi à la stérilisation centrale de, de l'hôpital où je travaille. Quand j'ai hérité de son équipe. On avait, extra- un, on avait les résultats d'une d'un, dizaine d'années de manque d'équité, de favoritisme et voilà, d'horaires euh, adaptés pour certains, mais pas pour autres, euh, de positions, de, 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 position, de, de promotions, euh, pas forcément justifiées. Enfin, ça crée, ça crée une, 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 une atmosphère délétère dans l'équipe. Voilà, j'avais hérité d'un service... Euh, il fallait tout reconstruire à ce niveau-là, parce que, parce que c'était quelqu'un qui, je pense, était bienveillant dans le sens où il, il, il ne voyait pas forcément la, le mal dans ce qu'il faisait, c'est que surtout, il ne savait pas dire non, en fait. Donc les gens venaient le voir, lui demander un service ou une... Voilà, j'ai besoin de, d'adapter mes horaires parce que, pour, pour une raison un peu stupide, genre, je, vais, je, je dois sortir mon chien tous les jours à 17h, donc je dois finir de travailler à 16h45. Bon, bah ok, mais ça, on peut, ne on peut pas faire ça. Enfin, voilà, je, j'exagère à peine. Hein. Donc voilà ce, donc, donc quelques exemples dans ma vie professionnelle de, de leaders, euh, toxiques, qu'ils sont, euh, certains, euh, leaders toxiques alors qui sont pour certains leaders toxiques définitivement toxiques voilà euh, et puis pour d'autres qui ont eu des comportements toxiques pendant des moments hein, sont pas on peut pas on n'est pas forcément toxique euh, par profession ou indéfiniment. Mais bon, enfin, les exemples que j'ai pu vous donner, c'est, c'est, c'est quand même des personnes qui qui le sont, qui sont encore en poste d'ailleurs parfois, qui sont des, des, des leaders vraiment euh, toxiques, hein, sans, sans discussion. Alors la question qui se pose à, à nous et à vous euh, maintenant, c'est la suivante c'est quel, quel type de leader êtes-vous ou quel type de leader voulez-vous être Alors personne n'a envie d'être un leader toxique. Je pense pas qu'on devient. Bon, personne ne devient un leader toxique parce que parce que ça lui fait plaisir. C'est certain. Mais est-ce qu'il nous arrive pas de temps en temps de jouer ce rôle dans certaines situations, dans un certain contexte, avec certains collaborateurs ou certaines collaboratrices Est-ce qu'il ne nous arrive pas, sans le vouloir, de nous comporter de manière toxique Sommes-nous si parfaits qu'on ne tombe jamais dans ce piège ben Moi, je ne crois pas, en fait. Et moi je, et je, je le sais parce que ça m'est arrivé, et je pense être un leader bienveillant, être un leader euh, euh, serviteur au service de mon équipe, mais il a il, a, il m'a pu arriver d'être toxique pour certaines personnes. Alors évidemment, hein, qu'on soit clair, j'ai, j'ai jamais violé de loi, ni demandé à un de mes collaborateurs de faire un acte délictueux. Mais, typiquement, j'ai pu avoir un comportement colérique. Il m'est arrivé de perdre le contrôle, de faire une blague déplacée. Il m'est arrivé d'être cassant, d'être agressif avec une collaboratrice, Je sais que ça l'a beaucoup affecté, j'ai un exemple en tête, on va l'appeler Barbara, pour pour ne pas trop entrer dans les détails, mais collaboratrice à l'hôpital qui était extrêmement dévouée, qui travaillait, on pouvait toujours lui demander, elle était toujours là, franchement, c'était une collaboratrice exemplaire. Par contre, il pouvait lui arriver d'être un peu revendicative, bon ok, ça en a le droit, et puis elle avait ce défaut d'avoir un langage pas toujours adapté et euh, en tout cas elle, je sais qu'elle m'appréciait beaucoup en tant que, que chef elle, elle aimait beaucoup ma façon de, de, de diriger l'équipe et de, de, de voir les choses maintenant elle avait postulé je me rappelle à plusieurs fois d'ailleurs à un poste de référent de formatrice que j'avais enfin je pouvais pas lui donner parce que bah, parce qu'il y avait un problème de niveau et puis il y avait vraiment un problème de langage et donc elle, on pouvait pas former les gens en, en les insultant enfin j'exagère à peine et je sais qu'elle euh, avait eu une, une fois ou deux des, un comportement, enfin une façon de poser des questions en, en séance de service, en, en réunion de service, qui était un peu euh, inadapté. et j'avais et j'avais répondu de manière très cassante et très agressive, et cette, et cette personne a fini, alors je ne dis pas que c'est la seule cause, elle a fini aussi, elle, par faire un burn-out, alors je pense qu'elle avait été, euh, voilà, c'était peut-être la petite goutte qui a fait déborder le vase, mais elle est, elle est partie, euh, elle s'est même fait interner euh, en psychiatrie quelques mois, pour se reposer, parce qu'elle était au bout du bout du bout, et j'avais ma dose, ma part de responsabilité, je, je, je dis pas que je suis le seul responsable, je pense qu'il y a eu d'autres euh, d'autres raisons, mais en tout cas, mon comportement n'a pas aidé, dans ce, dans ce sens, je n'ai pas réussi à l'aider, voire je l'ai plutôt poussé dans le précipice. Donc ça, c'est pas facile à admettre. Et puis, il faut, voilà, il faut, il faut assumer ses responsabilités, ses responsabilités pardon, et à admettre que parfois, ben, notre comportement, même si on ne le veut pas, peut être toxique. Euh, j'ai un autre exemple aussi en tête où j'ai eu, j'avais une période, une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma colère au travail en particulier, surtout pendant la, cette période où ma fille était hospitalisée pour sa hanche luxée, donc j'en, j'en ai parlé dans l'épisode 0 donc je ne veux pas revenir, je vous encourage à écouter, à écouter l'épisode 0 qui est assez court, euh, pour comprendre, mais voilà il y a une période de ma vie, pendant deux ans où ma, 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 fille, ma fille, mon bébé était, était hospitalisé et j'avoue que c'était une période où je me suis à, à, avec le recul, hein, je, je m'en suis rendu compte, j'avais, j'ai eu beaucoup de conflits euh, au travail avec les, euh, les managers de production, donc moi j'étais chef de service, donc j'avais la responsabilité d'un, d'un atelier de production, je gérais et la production et la maintenance et le process engineering, et puis donc on avait cinq ateliers euh, dans toute la production, et puis on avait des équipes, et on avait des chefs d'équipe, on appelle ça des shift operation manager qui eux, ben, faisaient le maillage euh, dans l'autre sens, dans, en, en horizontal, pour gérer l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi, l'équipe de nuit, celle du week-end, et, etc., donc, on avait 5 managers de, de production et puis on avait 5 euh, chefs de service et on travaillait ensemble. Souvent, ces fameux managers de production ben, mettaient la priorité sur leur, euh, leur euh, euh, équipe horaire. Donc, nous, si on avait planifié, par exemple, une maintenance préventive qui devait, euh, qui devait, faire, euh, qui devait arrêter un certain nombre de machines pendant euh, 12 heures ou même 24 heures ou même 36 heures, ben, les, certains certains chefs de, de, d'équipe décalaient l'intervention de, 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 de 8 heures ou de 10 heures pour ne pas être impacté Et puis ça, ça a généré des conflits. Bon, ça, c'était un truc connu. Hein. Mais alors moi, ça me mettait hors de moi. Et je me rappelle qu'à cette période-là, je, je me suis, j'ai eu de nombreux conflits avec ces personnes. D'ailleurs, ça m'a valu une mauvaise note, une mauvaise évaluation. C'était la première fois de ma carrière. Une mauvaise évaluation que j'avais très mal pris à l'époque. Euh, mais à juste titre, parce que, ben voilà, j'ai... j'ai euh, j'étais un être humain, j'ai pas pu euh, laisser les problèmes de la maison à la maison et ils, sont, ils ont eu un impact forcément sur, me, sur mon comportement au travail et j'ai pu avoir un comportement toxique parce que ce n'était pas du tout constructif euh, de piquer des colères et de rentrer en conflit avec ses, ses, ses chefs d'équipe. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et puis quand ça arrive et qu'on vous le fait savoir, bah, il faut simplement l'accepter puis s'excuser. Euh, nous sommes tous des êtres humains euh, et nous avons tous le droit à l'erreur. Par contre, il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de le reconnaître. Ça, c'est important, parce que, parce que du coup, là, on devient on et devient, on reste toxique si on fait comme si de rien n'était, puis on continue ce comportement. Alors maintenant, avant de finir ce, 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 cet épisode, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se retrouve face à un leader toxique Alors moi, il y a quatre situations possibles. Hein, dans les exemples que je vous ai situés, cités, pardon, vous avez un chef qui peut avoir un comportement toxique parfois, mais qui est quelque chose qui est assez, ra- assez rare. C'est pas, c'est pas quelqu'un de toxique par essence. Euh, ça arrive dans des situations très spécifiques. Alors, bah, ce qu'il faut faire, c'est, lui, c'est surtout ne pas accepter et dire oh, « bah, ça va lui passer ». Et puis voilà, hein, on n'est pas là pour trouver des excuses. On n'est pas là pour subir non plus. Donc, il faut lui faire un feedback systématique, euh, lui faire comprendre que bah, ça, pour vous, c'est assez difficile, c'est pas acceptable, et puis que c'est un comportement qui a des, qui peut, qui a des récu- répercussions sur toute l'équipe. Et puis euh, éventuellement, si votre manager ne comprend pas ou ne, ne n'arrive ne, enfin, ne change pas son, son attitude, ben se faire aider des, des ressources humaines quoi. Si c'est un si c'est un si si votre chef c'est un leader toxique avéré, c'est-à-dire qu'il est, il a vraiment un comportement toxique. Euh, En permanence, ben voilà, que ce soit avec vous, avec des collègues, il y a du harcèlement moral, il y a a des des comportements pas acceptables en permanence, des manques d'équité. Faut aller directement au RH et puis aller voir votre N2. En espérant que votre N2 n'est pas toxique non plus, parce que sinon c'est compliqué. Dans ce cas-là, il faut faut vite changer hein. d'entreprise. Mais non, il faut aller voir les RH et puis ils doivent agir. Et puis s'il n'y a pas d'action, si si vous voyez que la hiérarchie protège votre votre manager, ben, Il n'y a pas d'autre chose que de fuir. Parce que ça, ça va va mener inexorablement euh, à du burn-out. Donc il faut fuir, hélas. Euh, Un autre cas, si c'est un manager de votre entourage, alors pas forcément votre chef mais qui est un leader toxique alors du, du coup il du bah, faut en parler avec votre chef puis établir une stratégie avec lui parce que lui il est peut-être aussi victime que vous de, de, des, des, des actions toxiques de ce manager et puis si possible éviter tout contact avec lui ou les réduire au minimum parce que probablement que vous ne pourrez pas changer cette personne et vous ne pourrez pas changer euh et vous ne, vous ne pourrez avoir aucune action sauf si vous êtes euh, visé euh, par du harcèlement moral par cette personne voilà. et puis enfin le dernier cas si c'est euh, ce que j'ai évoqué aussi euh, tout à l'heure si c'est un de vos managers, un de vos team leaders ou un de vos collaborateurs qui a un comportement toxique, alors surtout euh, ne, ne pas agir seul se faire aider des ressources humaines ne jamais rencontrer ces personnes seules et puis les passe parce que là il peut se passer tout et n'importe quoi euh, en général on, on conseille d'établir un plan d'amélioration sur trois mois et puis de, d'agir en conséquence hein, puis de, de, de bien suivre cette personne et puis sinon euh, si, s'il n'y a pas d'amélioration euh, possible c'est le, un changement de poste voire un licenciement dans les cas extrêmes mais euh, heureusement on, est, on, on arrive à éviter ce genre de choses Alors, voilà. Il va de soi que tout ce que je viens de vous raconter dans cet épisode, c'est aussi valable dans la vie privée. Les comportements toxiques existent et vous en avez sûrement subi des conséquences ou ou, ou vous avez des amis qui en ont subi des conséquences. Vous avez, mais vous avez aussi, pardon, pu avoir un comportement toxique vous-même avec vos amis, votre famille, vos vos enfants. Personne n'est à l'abri de de dérailler un bref instant. Il faut seulement l'accepter et s'excuser encore une fois, faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'humilité. Alors, on pourrait parler de leadership toxique pendant des heures et des heures on va en rester là pour aujourd'hui, c'est un sujet passionnant, il est bien possible que j'y consacre un autre épisode, mais on a plein d'autres choses encore à... à discuter. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean, qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors Pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant, bit.ly-leadership-lean, bitly leadership, Lean, tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça. Et puis, euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée.